0: Grato espacio para compartir contigo este momento para descansar en las promesas de Papá Dios y también con la buena música. Hay una porción de la Biblia que está en Isaías 26.3, dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es que la verdadera fe no solamente nos permite estar serenos físicamente, sino que aquieta nuestro corazón. La escritora Amy Carmichael nos presenta una hermosa ilustración de la naturaleza acerca de este tipo de confianza. Dice, el pájaro Sol, uno de los más pequeños originarios de la India, construye un nido colgante sostenido por cuatro frágiles hebras. Es una obra de arte realmente delicada, que un poco de agua o el toque de un niño podría destruir fácilmente. La señorita Carmichael vio que uno de estos pájaros estaba construyendo su nido justo al comienzo de la estación de los famosos monzones de la India. Y pensó inmediatamente que por primera vez había fallado la sabiduría del reino animal. ¿Cómo podría sostener una estructura tan delicada en esta estación de vientos y lluvias torrenciales? Bueno, llegó el monzón y desde su ventana miraba el nido que se balanceaba en su rama movido por el viento. Entonces notó que el nido había sido puesto de tal manera que las hojas estaban más arriba y formaban pequeñas canales que impedían que el agua cayera sobre ese nido. Y cada vez que una gota caía sobre su pico largo y curvado, lo succionaba como si fuera néctar. Las tormentas se desataron en toda su furia, pero el pájaro sol seguía allí sin temor, tranquilo, incubando sus huevecitos. Y esto nos permite contemplar lo hermoso que es Papá Dios en medio de la tormenta más recia. Tenemos un reposo en nuestra mente, en nuestra alma, que es mucho más allá que la que tiene el pájaro sol. Tenemos las promesas del Señor, y esas promesas bastan, no importa cuán terrible sea nuestra tempestad. Disfruta conmigo de esta melodía. George Matheson, un gran predicador escocés, escribió unas palabras que realmente nos eh, abruman y sobre todo nos dan mucha esperanza. Él escribió lo siguiente, «Hay momentos cuando las cosas me parecen muy oscuras, tan oscuras que aún tengo que esperar la esperanza. Una promesa que demora en cumplirse trae consigo dolor, pero esperar la esperanza, no tener la menor vislumbre de esperanza sin desesperar, no tener sino noche oscura delante de la ventana, pero mantenerla abierta para ver las posibles estrellas. Tener un vacío en el alma, pero reservarlo para que no lo llene ninguna presencia indigna, es la más grande paciencia del mundo. Es Job en medio de la tormenta. Es Abraham caminando hacia el monte Moriá. Es Moisés en el desierto de Madián. Es el hijo del hombre en el jardín de Getsemaní. Se necesita verdadera fe para ver el arco iris en medio de la lluvia, pero se necesita una nube con agua para que se forme el arco iris. George Matheson aprendió a tener confianza infantil en Dios y su testimonio ha bendecido a millones de personas de su generación y de esta generación. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos dice segunda a los corintios 4:8 He venido conversando contigo acerca de esperar en el Señor, aquello que uno espera con tanta avidez, con tanta expectativa y que con el paso de los días o de las noches parece no cumplirse. Pero el que ama la palabra de Dios, el que descansa en lo que ella dice, el que se aprende un texto para meditar de día y de noche, todo lo que hace prospera. Esta es la historia de Juan Guanamaker, quien compró una Biblia cuando tenía 11 años, un niño, un jovencito. Años más tarde dijo acerca de esta compra. Desde luego he hecho grandes compras de propiedades con inversiones de millones de dólares, pero la compra más grande que hice cuando tenía 11 años de edad y era un niño del campo. En una humilde escuela dominical compré una pequeña Biblia de cuero roja por 2 dólares con 75 centavos. La pagué por cuotas pequeñas. ¡Ja, <ríe> Al mirar atrás mi vida me doy cuenta de que aquella Biblia puso el cimiento sobre el cual se edificó mi vida y es lo que ha hecho posible todo lo que vale la pena en mi vida. Ahora reconozco que fue la inversión más grande y la compra más duradera que he hecho en mi vida. Ayer en la tarde pasé frente a la puerta del herrero y oí el repicar del yunque cual campana vespertina. Miré y vi sobre el suelo martillos viejos gastados por los años de trabajo incesante. ¿Cuántos yunques ha necesitado para gastar todos esos martillos? Le pregunté al herrero. Solamente uno fue su respuesta. Y luego, guiñándome un ojo, dijo, el yunque gasta los martillos. Y me puse a pensar, así es el yunque de la palabra de Dios. Por siglos, la han golpeado los martillos del escepticismo y aunque sus martillazos han hecho mucho ruido, el yunque sigue intacto mientras los martillos gastados han quedado en desuso. Mientras disfrutamos de la siguiente melodía, tú puedes meditar en el Salmo 1:2 que dice, En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es bueno tener la oportunidad de estar juntos animándonos con la palabra de Dios. El que nuestro Padre Celestial esté de nuestra parte no significa que no nos alcanzarán las tormentas de la vida, sino que Él estará con nosotros durante ese tiempo. El que ha puesto su confianza en Dios sabe muy bien que hay más seguridad junto a Cristo Jesús durante el peligro que la que hay en tiempo de paz, de solaz, de tranquilidad para el que está sin Jesús en su corazón. solo una persona necia podría poner su confianza en las cosas de este mundo, en esas arenas movedizas. La única confianza que no defrauda es la que se pone en la roca inamovible de los siglos en Cristo Jesús. Los discípulos de Jesús deben perder la confianza en sí mismos antes de poder continuar hacia el final de su jornada. Primero, como discípulos de Jesús, debemos experimentar la presencia del Señor en cada paso de nuestra peregrinación, su presencia constante, no en los momentos solo que lo necesito. Entonces, ¿por qué hemos de temer a la tempestad? ¿No está acaso bajo el control de la mano poderosa de Papá Dios? Hay un hermoso poema que dice lo siguiente, cuando el dolor se presenta más profundo, cuando la vida parece sin destino, cuando está fresca la herida que ocasiona el mundo, míralo, Jesús está en tu camino. Cuando dispersos y rotos ves tus planes y proyectos más queridos, cuando parece que todo sale al revés, míralo, Jesús está en tu camino. Cuando desalentado has dejado de orar porque tu oración parece no llegar hasta su celestial destino, míralo, Jesús está en tu camino. Cuando tu esperanza más querida se ha desvanecido. Cuando te abandonan y traicionan los amigos y rompen todos los apoyos terrenales. Y se rompen todos los apoyos terrenales. Míralo, Jesús está en tu camino. Los rayos de luz rotos forman el arco iris. Los terrones deshechos son tierra fructífera. La vida podada da racimos más ricos. Las gemas cortadas y pulidas dan hermosas luces. La cosecha proviene del grano sepultado. La vida nace en medio del dolor y la angustia. Dios habita en seres quebrantados. Él es quien guía tu destino. Siempre que Papá Dios ha requerido de alguien que haga algo grande, lo ha enviado a un refugio solitario. <risa> lo ha llamado para que vaya solo. ¿Cuán solitarios andaban los profetas de Israel? Juan el Bautista estaba solo en medio de la multitud. Pablo tuvo que decir, todos me han desamparado. ¿Y quién ha estado más solo que nuestro Señor Jesucristo? Bueno, las victorias de Dios no las ganan las multitudes. El hombre que se atreve a ir donde otros retroceden, se encontrarán solos, pero verán la gloria de Dios, decía Gordon Watt. Realmente hay un misterio en el corazón humano. Aunque estemos rodeados por un ejército de personas que nos aman, que nos quieren y cuyo amor correspondemos, pues hay momentos en que cada uno de nosotros tiene la sensación de, de absoluta soledad. Yo sé que a ti te ha pasado como a mí. El amigo más apreciado es ajeno a nuestro gozo y de pronto no puede comprender nuestra amargura. Nadie puede entender realmente lo que pasa con nuestros sentimientos. Es el clamor que eleva cada uno en su tiempo cuando va solitario. No importa cuál sea mi situación o la tuya, cada quien vive su momento con el Señor. ¿Y sabes cuál es la razón? Es porque el Señor desea nuestro amor Desea ocupar el primer lugar en cada uno de nuestros corazones. Por eso guarda para sí esa llave secreta para abrir todos los rincones y bendecir con perfecta compasión y esa paz que sobrepasa todo entendimiento al corazón solitario que acude a Él con un corazón contrito y humillado. Por eso tú, cuando sientas esta soledad, ten por seguro que Jesús te dice, ven a mí. Ven a mí. Cada vez que te sientas incomprendido, tu voz te llama, porque Jesús solamente puede dar satisfacción a nuestra alma. Aquellos que caminan con Él cada día jamás sentirán la soledad. Como decía el profeta Isaías, cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije.